1: Eh. Mrs. Robinson, du försöker to mig. Är inte you? Kolla, kolla, i Studentradion. 8,
0: Hej och varmt välkomna till Kolla kolla på Studentradion 98,9. Vi sänder varje onsdag klockan 15. Idag i studio ett 1? <laughs> ja. på Studentradion är det jag, Klara dagligen och Erik Oallmark.
1: Hej. Okay. Erik Klar. sa
0: precis en sjunk sak.
1: <laughs> Vad sa du? det
0: var att du aldrig har ägt ett par converse. <laughs> ja,
1: och jag Kul tycker att det, det är det
0: nämnvärt.
1: Ja, men jag, jag inser det sjukt i den också. För det, när du säger att du ägde sju par Converse vid ett tillfälle. Sån är jag. Ja, nej, men det, det, jag tror det säger ganska mycket om en person, eller?
0: Ja, men inte för att Converse var coolaste skon och alla hade den. Men det känns som att alla människor i vår ålder vi någon tid i sitt liv har ägt ett par ja, Converse.
1: exakt. Och antingen för att så här, alla hade det eller bara för att de var så sköna.
0: Men gud, de var ju hemska. Vad <här> var det? Ja, men så platta. Ja. Och det var ju converse fel att jag bröt benet ett år. Det ah, jag Är det sant? Om. Ja, det men inte... typ skonsfel. Men
1: gud... Har, ja. du, har du skickat in en ett e-mail gjorde det? Jag
0: gjorde det. Nej, men jag behöver reklamera.
1: Här får du en och Då kan du köpa tre Converse för dem.
0: Exakt. Men vi pratar ju om att vi ska döpa om vårt
1: program idag. Ja. Till Ola Ola istället. Och varför ska vi göra det? För att vi har sett en, en film på spansk. Ja, det är andra, andra internationella filmen vi ser här. Efter ja. typ 30 program. Eller 40 program kanske.
0: Ja, vi försöker, vi försöker smalna av nu. Vi, vi vi försökte gå och berätta ett tag och prata om sport och sånt. Exakt, och nu...
1: superhjältar, Game of Thrones.
0: <laughs> nu försöker vi gå tillbaka till våra sanna, ja. vårt sanna
1: indie jag. Nu är vi tillbaka på liksom svåra, otillgängliga, konstnärliga kolla kolla på något sätt.
0: Som väldigt få kommer se. Det kommer bli härligt. <skratt> knock, knock med Lale och du lyssnar på kolla kolla eller olla olla. <laughs> ja, <laughs> eh, på Staden Radio 98,9. Det är Erik och Klara i studion och vi ska prata om Elan Kjell.
1: El och eh. ja, vill, vill du börja prata om vad är Elan för något? Är det Elan Jag tror det. Med mina så väldigt måttliga eh, spanska kunskaper Ja. Ah. så tror jag.
0: Ja, ja, men Snyggt. Det är en argentinsk film, som var Argentinas Oscarsbidrag, Gick inte så mm. långt. Men det är alltså en lite äldre film. <laughs> en lite äldre film, men den är inte, inte sproilad. Nej,
1: jag tror att den hade premiär. Om man för typ ett år sedan på Cannesfestivalen som just nu pågår eh, årets upplag men den, ja, förra året då.
0: Den är i alla fall regisserad av Luis Ortega och den är väldigt semi-biografisk kan man säga. Den är, den handlar om en ung, vacker brottsling. Ja,
1: lockigt hår. Väldigt så. En snygg kille.
0: En snygg kille som ägnar sig åt brott. Ja. I Buenos Aires.
1: Precis. Han lever loppan i Buenos Aires. Skäl saker. Bryter sig in hos främlingars hus. Kanske lånar en motorcykel. Kör runt. Lämnar tillbaka den. Det är väldigt mycket så i början i alla fall.
0: Ja, det är som. Det, jag tror att det är som det handlar om att den här personen som filmen är baserad på. Han, jag tror att han är den person som suttit längst i fängelse i Argentina. 45 år har han ja. suttit fängslad och på den tiden när han var aktuell, det var 70-tal så det, det fanns en oerhört stor fascination för honom för att han var så ung och snygg.
1: Verkligen, ja. Och alltså, som du sa här innan att alltså, om man googlar på den här riktiga personen så är han ju mycket, mycket snyggare än han i filmen. Alltså de lyckas inte ens i filmen skildra liksom hur snygg han var.
0: Och det är väl därför den kallas för El Angel som ja. betyder väl ängen?
1: Ja, The Angel of Death tror jag står på Wikipedia. Alltså att han kallades, om man översätter då, om liksom, ja, löpsedlarna. Och det var också en annan grej med hans person som de gärna lyfter fram i tidningarna. Att han var gay.
0: Ja men var han det eller? Men,
1: ja, alltså det var, det var så himla otydligt eller på något sätt.
0: Jag upplevde också som så i filmen att det fanns en, också en väldigt stor fascination för, över hans sexualitet. Eller mm. vill ville väldigt gärna framhäva att han kanske inte var helt street men det var inte som att de dök djupare i det heller.
1: Nej, nej alltså jag håller verkligen. Jag är verkligen med de hade lika gärna kunnat typ hoppa den grejen med storin.
0: Alltså jag tyckte det gjorde min känsla. Jag tycker bara att de skulle ha utforskat det. Men ja, i men så typ fall, det är... bara ska ni ha med det. Gör, gör det ordentligt. Woman. med Mumford and Sons och du lyssnar på kolla kolla med Erre eh, och Klurre
1: Erre och klurre i studion. Inleder
0: studion. Yeah. Vi pratar om den argentinska filmen Elanshell som vi har sett på filmsbiografen mm. och eh, om vi ska var, var vi liksom börjar i filmen vart är det ja. Vi kommer in. Det är 1971.
1: Vi är i Buenos Aires. I man, läs, man
0: läspar väl inte. Jag vet inte Jag vet, Det är ju någon sån här grej med lesben. Ja. Struntsamma.
1: Struntsamma. <laughs> ja.
0: ja, men och du, vi får ju följa Carlos, eller Carlitos, Exakt. som är den här unge brottslingen då. Och filmen inleds med att vi ser hur han flanerar längs någon gata med fina hus i Buenos Aires. Och så ja. ligger det... En voice-over där Carlos beskriver hur det kommer sig att han skäl saker. Ja,
1: att han är som han är. Att
0: han är som han är helt enkelt. Det finns inget att göra. Men, men, han menar att han är född till att vara chiv.
1: Exakt, att det är, så här, det är gud som man. Jag är Guds gudspion, typ, tror jag han säger det.
0: Exakt. Och eh, det man förstår redan i den första scenen där han då bryter sig in i, ett av de här, i en av de stora villorna och det är att han, han har en nonchalans Jaha. över sig i nästan allt han gör men särskilt i, i de brott han genomför, alltså, Det är som att han bara, oj, fint hus, Exakt. går in, ja. sätter på en cd-skiva, en ja, LP-skiva, LP-skiva. dansar lite, <laughs> kanske kolla lite i några lådor. Alltså, det är som, hans brottslighet är som präglad av en nyfikenhet, till en början i alla ja. fall. Det finns inget våld, Upplevde inte jag det som i alla fall. Det kändes nästan lite oskyldigt på mm. ett sätt.
1: Jag håller med. Men alltså det inbrottet han gör, alltså han, han verkligen så bara tar sig in i ett fint hus. browser lite. Alltså det är väldigt mycket så kolla hur det ser ut här. För han har ju kanske inte samma då liv som de hus han bryts in i. Så att han bor ju inte lika fint. känns som, ja, det är mer som en liten sidesing av de här fina husen. Typ. Kanske plocka med sig någon liten grej.
0: Det han säger också är att han, att han bara lånar saker och att han sen lämnar tillbaka dem. Till exempel mm. han kanske tar. En tur i en bil. Och sen så ställer någonstans med nycklarna i så någon annan kan göra det mer all- allvarliga ja. brottet.
1: Han vill inte vara ansvarig på något sätt. Liksom. Han Nej. vill inte bli påkommen i alla fall. Det är väl snarare det det handlar om.
0: Men och det är också den här när hans brottslighet möter hans föräldrar som han beskriver som väldigt goda människor. Hans mm, just pappa just säljer dammsugare. Ja. Han som man vet inte var mer, men man förstår att han är väldigt älskad av sin familj, att han kanske har proble- han verkar ju ha problem ja, han, han har ju precis, problem uppenbarligen
1: han har väl bytt skola också när vi när vi kommer i, in i den här storyn, i berättelsen, så har han precis flyttat till en ny ställe, bytt skola typ
0: för att han ställer till med trubbel ja, överallt han det är, han är väldigt
1: mycket så klyschigt nästan så, ja, bara he's a troublemaker, ja, he's never gonna fit in men att
0: han alltid har det här lite här han, han ser ju väldigt glad och
1: oskyldig ut. Ja,
0: ja men han som man frågar vad fick du tag på det där. Mm. Sen jag har lånat det från
1: mamma på kinden och sen så liksom, är det inget mer med det. Ja, det är väldigt mysigt. Ja, men det är väldigt <laughs> mysigt.
0: Ja och hon beskriver också som att saker han snor, att han gärna ger bort dem. Ja. Till andra.
1: Just det. Ja, men vad är det som händer sen då? Eller liksom hur, hur förändras det här?
0: Ja, men sen så träffar han Ramon. På sin nya skola på ja, yrkesgymnasiet. Och Ramon leder ju in Carlos på en annan typ av brottslig bana.
1: Ja, eh, precis. Det börjar väl lite där också som lite oskyldigt, lite små stölder. Och sen så blir det lite mer och mer. Det växer så att säga.
0: Ja, men det, det är också att vi förstår att Ramons pappa har suttit i fängelse. Men det är också, han säger ungefär, när han har sett Carlos då så säger han det du gör är otroligt men vi måste träna dig ungefär det där var Bullet from a gun med Skepta som också är veckans singel här på Studentradio 98,9 där ni lyssnar på kolla kolla eller olla (laughs) olla Erik och Klara det är alltså olla olla som i hej hej på spanska som, som min mamma alltid säger du, du är inte det är lite en sån en svensk när man pratar om svenska utomlands att man dub, alltså man säger ord två gånger. Hello, hello. Ja, som mm. att hej hej ja, säger hej, man exact. så ska det säga. Ola ola ja, eller tack tack. Merci merci.
1: <laughs> det är så gulligt. Det är jättegulligt. Vi tar din mamma.
0: Vi pratar om den argentinska filmen El Angel och vi var precis inne på att den tidigare kanske, ja men ändå relativ, de relativt oskyldiga brotten, gud det inbrottet, oskyldigt brott, det är det ju inte. Nej. Men, ja men de I relation brotten,
1: till det som händer sen kanske. Ja, han, mm.
0: vår huvudperson, Car- Carlos Carlitos, han mm. skadar ju ingen. Nej. Han gör ju för sin egen njutning. Han är ju mm. en riktig livsnjutare, han har en joie de vivre som man säger på franska. Vad är det för något? En glädje oh, för livet. Glädje för livet, ungefär. ja.
1: Och han, ja precis. Han, han traskar runt mycket, röker, gillar musik. Han, liksom, han har det ganska nice Och i sina tonår.
0: Exakt, men sen så träffar han ju Ramon och eh, Ramons föräldrar som gillar in honom på mer kan man säga, organiserad brottslighet. Ja. Det alltså, Tidigare så tidigare upp- blev det ja, hans brott som lite mer spontana. Mm. Men här gör de mer planerade tillslag på lite större så. Ja men de börjar med att de rånar en vapen Just det. Och, då, och det är också hemma hos som, som Carlos för första gången testat att avfyra ett vapen. Mm. Och det går han ju igång på. Ja
1: oh, gud ja. Det är, hans ögon liksom, det är liksom glow up. Upp. Ja verkligen.
0: Ja så, och då så tar hans liv en vändning kan man säga och efter det så går han alltid runt med två pistoler i byxlinningen. Ja,
1: som en cowboy, liksom fast utan något hölster. Egentligen. Ja, men precis. Och stoppar in dem. Eh, Under tröjan bara, lite nonchalant. Ja, exakt. Och eh, det dröjer ju inte så länge egentligen en Carlos och Ramon eh, kanske råka, råkar begå lite grövre brott. För jag tänker första gången, eh, eller första mordet, är ju inte avsiktligt egentligen. Utan det är ju eh, att de har bryter sig in och eh, Carlos blir skrämd. Och han har pistolen i handen liksom Och avfyrar den typ när han vänder sig om. Och så träffar han den gamla mannen i, i bröstet.
0: Mm. Ja, man kan säga att han, han, han är ju lite... Han har ett galet gammalt finger.
1: Ja, han är väldigt så. Han är, han är nära till alltid i A4, känns det som. Att han är beredd att liksom... Pju, skjuta iväg lite. Ja.
0: Men vad tycker du om den här förändringen i Karls beteende?
1: Mm, alltså jag vet inte. Jag, ty- jag tyckte inte att de hade byggt upp hans karaktär så mycket innan det där hände. Att man bara, oj. Eller så här, Jag var ju verkligen inte Jag var inte med på att det skulle hända. Och jag, blev lite, eller jag visste vad vi kollade på för filmen. Men alltså just där kändes det konstigt. Eller vad känner du?
0: Ja men Det som man slås av är hur oberörd han är av sina brott. Ah. Och det, jag vet inte om jag, man trodde det riktigt. Men och det får ju också en ganska stor betydelse i resten av filmen också. Det där var Lucky Losers med Jack Moy och du lyssnar på Kolla, Kolla med Erik och Klara. Vi ja. pratar spansk.
1: Elangél. <laughs> El <Angel. laughs> det är Det bara kul att säga det tycker jag.
0: <laughs> Exakt. Och eh, vi tänkte gå igenom lite... Va, vad tyckte vi Vad tyckte vi om? Vad tyckte vi inte om? Vill, ja. du,
1: vill du börja? Mm. Alltså, jag kände väldigt snabbt att den här filmen var ganska svår att värja sig emot. För att den är väldigt eh, tilltalande, rent estetiskt. Eh, det är snygga kläder, det är snygga färger. Den är snyggt filmad. Den är, ja, men det är väldigt bra musik också. Att den är väldigt, Det är väldigt oberoende av vad som sägs i den här filmen. Den är väldigt visuell. Och det är ju tilltalande.
0: Jag är ju en riktig sucker för skildringar av 70-talet. Ja. Alltså han har så oerhört snygga kläder hela tiden. Såna här utsvängda jeans, sneakers. Helt otroligt hår har han ah, också. Gud. Och sen som du sa också, soundtracket är faktiskt helt otroligt. Det är något slags, det är ju 70-talsrock. Mm, span- argentinsk post- rock. Ja, ja, argentinsk eller i alla fall spansk. Precis. språkig rock. <laughs> ja. jag, till exempel så har de en, en cover av The House of the Rising Sun.
1: Ja, och som spelas väldigt effektfullt liksom över en, flera scener. Alltså, ja, den var otrolig.
0: Helt otrolig, så det, det tyckte jag verkligen om. Mm. Eh, och jag måste säga att jag generellt tycker om filmen, även om jag som jag satt i att, att jag tyckte att de hade kunnat klippa bort kanske 20 minuter. Ja, verkligen. Ungefär. Eh, men på det stora hela tyckte jag väldigt mycket om den, även om den kanske den tuggade ju på ganska mycket. Mm. Det var inte som att den var så här oj oh, jättespännande Nej, men
1: det var, alltså, ja, om, man tänk, om man tänker rent så här vad var intressant att veta så är det ju allt var ju det kändes verkligen som att den ibland ja men vad säger man inte dragged alltså att den släpade. Mm, Och, exakt. ja men ändå jag tyckte inte att det gjordes mer. alltså jag, jag tyckte ändå att den var Snygg och det finns ju men så här, väldigt mycket att säga om det här, liksom musik och s- sätta musik till. Alltså, han har gjort det väldigt snyggt, regissören, eh, med att sätta musik i actionscener. Det känns väldigt mycket, typ, Tarantino ses sig. Alltså, det är en väldigt så amerikansk skola av att göra filmer på något sätt.
0: Ja, jag tyckte också att. Eh, vad var det du tyckte? Vad var det <laughs> Ja, men som ni sa tidigare, så tycker jag att de borde ha utvecklat det här, att de ans- som sagt, de anspelar väldigt mycket på att han skulle vara på något sätt alltså gay eller i alla fall inte straight mm. och att de spelar mycket på den här attraktionen som finns mellan Carlos och Ramon ja. Men- jag vet inte om det är något grepp som regissörerna valt att ta att de inte skulle utveckla kring det men jag tycker bara att det känns som att de de tassar kring det och inte riktigt mm, vågar, vågar ta det de vågar inte
1: riktigt ja, men precis, de vågar inte riktigt köra det hela vägen ut det blir på något sätt som att om man inte vet det där innan så blir det typ inte supersolklart alltså hela den här att han ska vara gay jag vet inte
0: jag tycker att de hade kunnat göra något av det istället Exactly how I feel med Lizzo och Gucci Mane, eller Gucci Mane, som, <laughs> som Erik <jag> sa.
1: <laughs> För
0: Erik trodde att det var en svensk
1: rattare. Ja, Gucci Money. Jag tror det skulle vara någon anspelning på att det var pengar. Men <laughs> Gucci Money.
0: Strunt samma. Skit i det. <laughs> Skit. Ska du skita i vad vi säger på radion? I alla fall det är Erik och Klara här. Ja, det rock and det. Rock'n'roll. Mm, yeah. ja, men jag ville säga en grej om Ellen som mm. vi såg på bio. Och det är att kommer du ihåg när jag pratade om HBO-serien Killing Eve? Ja. Att en av de grejerna jag uppskattade med den var att den ena huvudkaraktären Villanelle att hon mm. är en psykopat. Mm. Och att det är väldigt skönt att följa en psykopat för vad som än händer så är den personen oberörd.
1: Ja. Och li- man kan räkna med den här personen att den, är samma, liksom, att den alltid är samma karaktär. På ja,
0: men, så här, jobbiga saker kan hända. Men det är inte som att den personen bryter ihop, Nej. eller jag vet inte blir ledsen, utan det är bara ja, man bara fortsätter. Och ungefär så tyckte jag det var att följa Carlos i den här filmen. Mm. Att eh, han ju inte en psykopat, vad jag vet. Han är typ mytoman dock. Ja. Men han, han är ganska oberörd egentligen av allt som händer honom. Ja. Allt som pågår runt omkring.
1: Verkligen. Dels när han liksom gör de här, utom de här morden är han väldigt, men också liksom det, hela hans familj, hur, hur han förhåller sig till sin familj. Allting är liksom inget spelar roll för honom, känns det som.
0: Nej, exakt. Ehm, och, och det jag tänkte på var att det du sa när mm. vi kom, kom ut från biografen var att den är ju extremt romantiserande. Och att jag läste ju lite om vad den här Robledo Puck ja. Robledo Puff, som han egentligen heter som Carlos <laughs> exactly. är baserad på vad han egentligen eh, begick för brott och det var ju det var våldtäkter, det var ju väldigt mycket mord men det var också ganska det var inte bara med pistoler som han dödade folk utan han slog ihjäl folk, alltså hugg oh. ihjäl, ströp dem alltså och, det, och då när jag läste det oh. <laughs> så kändes det lite skevt på något oh. sätt förstår du vad jag menar? –
1: Alltså, på vilket sätt menar du?
0: – Ja, men, för som jag sa så... Ge- genom nästan hela filmen så tycker jag ändå att Carlos framstår som ganska oskyldig.
1: – Ja, men, men det håller jag verkligen med om. Och att de kanske... Ja, för de visar ju inte... Ja, men så här, våldtäkt, det är ju ingenting som all, man alls får se antydningar till i filmen.
0: – Nej, inte alls. Um, och... Och då så pratar vi om det här lite om, om romantiseringen av brottslighet Nej men att det här ska vara någon slags, gud, vacker historia snarare. Ja. Eller att den ska vara f- fina att titta på, estetiskt tilltalande. Exakt.
1: Och väldigt så snygg. Alltså när, när man gör med moden så är det ju väldigt, det är ju scener som är liksom amen, estetiska. Det är väldigt så artsy, alltså hur han, hur han skjuter någon precis liksom till amen, till rytmiskt till någon låt. att Det är väldigt så snyggt klippt. Och att man ska tänka, wow, det där var coolt. Typ.
0: Ja, men det är ju så när andra fram de här två pistolerna skjuter samtidigt. Liksom. Ja. ja, men och jag ska liksom inte vara så moraliserande kring det. Men, mm. men vad tycker du om att, att porträttera brottslingar på det här sättet? Mm.
1: alltså Jag, jag funderar mycket på det här efter vi såg filmen. För det är... Um, man kan ju fråga sig själv varför måste den här historien berättas? Eller så här, varför måste just det här vara baserat på en riktig person? För det, det är ju inte så att vi vill berätta något viktigt med det här. Utan det är ju bara vi vill visa eh, att ja, det är en cool historia om en kille som gick lite mord. Och, och liksom, eh, ja, han levde loppan i Buenos Aires. Och då kan jag känna att det inte riktigt behövs vara en biografisk skildring. We'll see you
0: We out of here. Habits med Nav. Och du lyssnar på Kolla Kolla på Studentradio 98,9 med Erik och Clara. Som
1: vanligt i Studio Goa
0: glada
1: <laughs> Ja, som snackar lite spansk film. <laughs>
0: Snacka fel mot tv, det är vår grej. <laughs> och vi pratar ju om Elangel.
1: Ja, Det gör vi. Och jag jag fick ju prata lite om vad jag kände om den här våldet i den här filmen och så. Men vad vad känner du spontant?
0: Gud, vad känner jag spontant?
1: (laughs) Eller ospontant? (laughs) (laughs) Vad känner du long term?
0: Ja, men vad? Alltså, det det är som när jag läste i det är som Gud, nu kan jag inte (laughs) formulera formulera mig. Nej, men att att det känns ju lite märkligt att de använder den här storyn på det här sättet som de gör. Mm. Att man skalar bort allt det fula och bara tar med det snygga, det som passar storyn. Och oh. ja, det jag tänkte säga, nu kommer jag på det, att det var att jag som jag förstått det när jag läste på lite obskyra sajter. Att han, personen som den är delvis baserad på, mm. att han är inte glad Nej. på Luis Ortega- alltså. Ja. Och han menar så här: Fast det här är inte min story Ni kan Nej. inte applicera det här på mig.
1: Ungefär. Just det. Jag läste dock att han, han ville att Tarantino skulle göra en film om hans liv med Leonardo DiCaprio som spelade honom. Det hade han sagt om det kanske 15 år sedan.
0: Hade han uttryckligen sagt det? Ja. att Leonardo DiCaprio skulle spela ja. honom. Men en ung det, kan man se. Och det och är hade det man menar, kunnat för se. 15 år sedan. Ja, absolut, faktiskt. Mm. Men då hade han ju varit amerikan.
1: Eh, ja. Det hade varit en annan annan typ av film kanske. En annan typ av film.
0: (laughs) Men vi pratar också om det att det finns en del filmer och serier av ungefär samma
1: slag. Ja, för jag såg ju såg i helgen såg jag den här My Friend Dahmer som handlar om Jeffrey Dahmer, också en seriemördare i USA. Och den filmen är ju, den är också så här väldigt snyggt, den är ju typ en coming of age-film 70-talet, det är väldigt väldigt likt den här filmen, men den har ett grepp där inga mord liksom visas, utan det är hans uppväxt och liksom tiden innan första mordet, vad som liksom formar en person, väldigt så psykologiskt, om hur han typ känner sig som en alien, väldigt så. Passar inte in och liksom, ja, den, den vill på något sätt ta ett annat grepp än vad den här filmen gör.
0: Vill du beskriva den typen av brott som Jeffrey Dahmer bik? Men han, Vem var Gud, jag har inte
1: så bra koll på Jeffrey Dahmer, men jag tror att han, han åt folk. Typ. Han, var, och, han gillade också att så här, dissolva deras kroppar i syra. Så det är med i filmen att han, så, att han samlar till Broad kills. Och går hem till en lilla friggebo där han liksom smälter dem. Vad säger man? Ja, lägger dem i syra. Så han, han gillar ben. Liksom. Det är hans grej. Mm. Var det det som var att han liksom hade ben av dem de hade mördat hemma hos sig? Det kanske var Jeffrey Dahmer. De minns verkligen <laughs> du, inte. Jag
0: som sagt så skiljade inte filmen så mycket <laughs> yeah, av nej. Ja, men och eh, vi pratade också om Ted Bundy. Mm, och exakt. den Netflix-filmen. Filmen. Nu ska jag
1: se med. Jag tror den heter Extremely Wicked. Shockingly... Evil and Wile. En Wile. Ja, med Zac Efron. Ja, det är otroligt. Vilken spännande casting det är. Ja, och
0: vi och pratade om det här på radion mm. för någon dag sen Om just den castingen. Att, eh, han är ju inte helt olik, Zac Efron.
1: Nej.
0: Men det man kopplar till Zac Efron... Jag kan inte kolla på Zac Efron utan att tänka på Zac Efron. Står ja, du vad jag menar? Jag förstår
1: verkligen. Alltså, jag tror att det är en grej, precis som han och han som spelar i My Friend Dahmer att de, han är en Disney-kärnelskärna han som spelar i My Friend Dahmer, att de vill så cast against the type. Som, vi pratade om typecasting för någon månad sen kanske. Och att det är liksom så här, nu spelar en seriemördare att det är det ultimata på något sätt, eh, visa att man är mångbottnad, nyanserad.
0: Ja, men jag, jag tyckte det att jag såg något avsnitt av The Ted Bundy-tapes mm. som också var en Netflix-produktion. Eh, och alltså, damer är ju, nej, säga, Ted Bundy var ju inte så solbränd.
1: Nej, han hade inte bronzer liksom, i ansiktet heller. Så att...
0: Nej, alltså så det är från för solbränd och jag tänker alldeles för mycket på liksom så torn jeans när jag ser dem. <laughs> Hi low med the black keys och du lyssnar på. Kolla, kolla. På studentradio 28. Kom in.
1: Skri hjälf till Anders. Och,
0: och det där var Neringen. vår nya jingle. <laughs> vi har gjort.
1: Ja, vi kontaktade dem och de ville skriva den åt oss. Så mm. vi, ja.
0: Erik, du ville prata om någonting.
1: Nej, men jag eh, känner att vi eh, måste ändå prata lite om vad som kommer. Det är inte så långt kvar till sommaren och det kommer lite filmer. Det är lite av en biosäsong i sommar och tv-säsong.
0: Ja, är det bara jag eller har det varit en liten torka?
1: Det har varit en torka. Det har ju varit, som man säger, i, eh, f- i nyhetsvärlden tv-säsongen i vår. Och det har inte kommit så mycket nya filmer utan nya, alltså de nya säsongerna har haft premiär, vilket är typ mars, april, maj. Men sen, nu va, i juni, slutet av maj, då börjar det komma lite grejer igen. Och här om dag igår tror jag, så hade den här um, filmen som heter The Dead Don't Die eh, premiär på Cannesfestivalen, som är Jim Jarmers nya film. Och det, den har den sjukaste casten, om man får läsa upp den. Ja. För det är otroligt. Det är... Bill Murray, det är Adam Driver, det är Tilda Swinton, det är Chloe Sevigny, det är Steve Buscemi... Det är Celina uh, Gomes. Det är uh, Iggy Pop. Det är ett, ett gäng.
0: Jag hade först tänkt säga ah, alla coola människor. Det <laughs> <styr."> <laughs> men det, <kom> <laughs> det här är
1: liksom, den är brandad som en hipster, komed- hipster zombie comedy. Och jag känner att det verkar kul. Jag känner mig positiv. Jag brukar inte gilla zombie filmer. Men så länge det är en komedi och att det är hipster. Och det är hipster. <laughs> om, om ordet hipster rang. finns med <laughs> den,
0: Då kommer jag kolla på ja.
1: <laughs> Kul. Ja, och den har, har fått ganska bra recensioner. Vad det verkar. Så, uh, och jag... jag... Jag gillar väldigt mycket Jim Jarmusch, han är en en spännande figur, han gör knäppa filmer och han är, ja, jag är väldigt taggad på den. Känner du dig taggad på något?
0: Ja, snart kommer ju den andra säsongen av Big Little Lies på HBO och det var ju en säsong som jag verkligen inte ville ha. Nej. Men sen så drog de in Meryl Streep och då, vad ska jag göra? Ja,
1: och då, exakt, you had me ett Meryl. Du hade
0: me ett Meryl, som man brukar säga. Eh, ja. Men det är kul och uh, ungefär som man vevar så kommer också den tredje säsongen av Handmaid's Tale. Och som jag förstod så skulle de släppa flera avsnitt på samma gång.
1: Ja, ah, inte som HBO brukar göra, utan de ransonerar där de ransonerar ut ett i veckan.
0: Ja, men grejen är att det är Hulu.
1: Just det, som, det, är inte HBO som gör det.
0: Som då? gör den här säsongen. Uh. Eller om de har gjort alla säsonger. Jag vet inte, det är oklart. Men det kommer bli jobbigt, som du brukar <här> vara med hemmed <här> ja. Att det är, det är jobbigt att titta, men jag är också spänd på att se vart, vart det, ska, vart ta det ska ta vägen. Och sen, det sista som vi båda är extremt tagiga mm. oh, på. Åh gud. Filmen
1: Smart. Ja, och det är ju någon slags eh, superbad, super fast en uppdaterad version och med eh, kvinnor med, j- j- vad heter de? Beanie John- Feldstein. Jonah Hills lilla syster. Ja, exakt. Eh, Som också var med i Lady Bird.
0: Ja, och det var så.
1: här om dagen hade den en premiär här på en det hände en så gala premiär och då hade eh, han, Jonah Hill så alltså på sin tröja, det stod Beanie's brother. Och så stod de och kramades och det var mysigt. ja. Eh, ja.
0: Det skulle bli kul. Det var allt för oss den här veckan. Eh, in och följ oss på Facebook och Instagram. Där heter vi kolla kolla 98, 9, 8, ja, rätt. Och eh, nu blir det kulturkoftan här på Studentradion. Hej då! Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.